0: Her der har man et væld af nye grøntsager, øhm, og det passer rigtig godt, fordi her kommer vi også ind i andelstiden, ikke? hvor andelsmejerierne øh, begynder at, at skyde op, og så får man rigelig adgang til mælk, og det passer fint, så får man de her mælkestuede øh, grøntsager, ikke? hvor man har de her nye forældede grøntsager, og sådan noget. så det hele det hænger sammen, ikke? og vi får en helt anden
1: madkultur. Vi er i slutningen af 1800-tallet, og i selskab med Gitte Bær, der er museumsinspektør på Jærlighedet. Den næste halve tid kan du komme med på en rundtur i Frilandsmuseets gamle køkkener, der tilsammen beskriver udviklingen i den danske madkultur fra 1600-tallet og frem til i dag. Det er en tur omgivet af Ænder og Høns, og en museumsinspektør, der kan fortælle, hvor meget de gamle bygninger kan fortælle om køkkenliv i gamle dage.
0: Det er faktisk lidt fantastisk, fordi vi har faktisk... Øh køkkener for tre forskellige perioder repræsenteret her på museet. Og det er det jeg tænker, hvis du går en runde. Så først så starter vi i øh, den ældste køkken, øh, som er heroppe i den bygning, der er heroppe til venstre, som faktisk øh, er øh, blevet dendrodateret til at være Jyllands ældste bondegård.
1: Uh, og den skal vi lige høre mere om lige om lidt, men allerførst skal du lige fortælle mig lidt om det her sted. Jeg ja, vi skal lige vogte os lidt, for der kan være glat, når vi går rundt her, og nu bliver... Også alle hvis vi går på, hvad er Jærl for et sted på Danmarks korte? Hede er et uh,
0: frilandsmuseum. Uh, det blev startet i 1930 af en privat mand, der hed H.P. Jarl Hansen, uh, som havde en interesse for bevaring af uh, hedekultur, men også for kultur, uh, historie generelt. Uh, og han begyndte at indsamle forskellige bygninger. Og den første bygning, han har indsamlet, det er den, der ligger her til venstre, som hedder Vinkelgården. Og så den næste bygning, det er kronen som ligger ret frem for os, der kommer ned fra Fyn, skovskråerne ned på Fyn. Og så Stupmøllen, der ligger oppe på bakken der bagved, som kommer fra Jylland. Og så øh, Bulldalen, som vi gik forbi før, som kommer øh,
1: op fra øh, fra Alts øh, ved Randers. Det vil jeg sige at nu i hvert fald lige de to første gårde, du omtalte. Det er jo sådan nogle fine bindingsværkshuse med stråtag. Så det her det her er på ingen måde noget, som helst at gøre med, at det her det er en gammel jysk landsby, vi går rundt i. Det er simpelthen huse, der er flyttet fra forskellige egne her til Fuldstændig som ligesom, ja, Frilandsmorsæde, ved jeg ved København.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Altså, I mange år så blev det faktisk formidlet som den gamle landsby. Men det er faktisk ikke en gammel landsby. Fordi hvis man kigger herover. Så har vi en stor firelænget øh, grundmodergård liggende. Den kommer ud fra vestkysten. Det er en klitgård. Og øh, så de der klitgård, de lå jo øh, ikke inde i landsbyer. Så hvis det her det skulle formidles som en landsby, så er det første, vi skulle gøre, det var at rive Sulegården ned, som den hedder. Og det ville jo være lidt synd. <laughs> ja. Så man skal se det i stedet for som en samling af bygninger fra forskellige steder i Danmark og forskellige tidsperioder i Danmark. Ikke? Som så sådan små øh, mosaikker, af,
1: af nedslag i historien. Nej. Og med til mosaiken, der hører jo altså også dyreliv for det bliver vi lige nødt til at dvæle ved, inden vi går ind i den ældste bygning. Altså, vi har jo gæstene, der er her i hvad jeg ved, skal ligne gadegade, og der er også et par heste. Ja, så dårligt til hesteraser. Altså, det, det er nordbakker. Det er det nordbakker. Ja. <laughs> og da jeg ja. kom og lige sad ude i min bil, inden jeg, jeg gik igen, så kunne jeg høre kørerne øh, brølle et eller andet sted. Jeg ved ikke, om det er jeres kører eller nogen andre kører. Gud, der er der også ja. nogle for derop. Ja. Der, der er jo rigtigt. Ja, 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 det er der nemlig. Ja, for det var jo også en del af øh,
0: kulturen i gamle dage. Ikke? Og det skal vi måske lige præ- eller præcisere, at det er jo øh, bygninger fra forskellige steder i Danmark, men det er jo land. Og det er jo det, vi får med, at det er jo landbrug, kultur gennem historien. Ej. Og til livet på landet hørte jo også dyr. Det er en stor del af det. Og derfor har vi forskellige dyrrasser repræsenteret øh, på museet.
1: Og lad os så komme videre, hvis vi kan komme forbi gæsten, vel og mærke. Jeg skal ind i den her bygning her.
0: Vinkelgården. vinkel Den... Øh... Måske skal jeg lige præcisere det der med, at den blev dendrodateret til, at træet var fældet i vinteren 1545-46. Men vi har indrettet den, som den så ud, cirka omkring år 1640.
1: Godt. Og nu har du det store nøglebund frem, og det er altså fordi, der lige nu er lukket for sæsonen, men det ændrer sig ved påsketid. Og så hvor vi hovederne for ikke at knalde panderne ind i karmene her. Der er køkkenet. Her
0: er køkkenet simpelthen. Nej, det ser forholdsvis simpelt ud, og det var det også her i 1600-tallet. Øhm, hvis vi kigger ind til højre, kan vi se stuen. Vi kan se en indretning med et langbord og en bænk over ved vinduesiden. Og på den modsatte side, der er alkoverne. Det er sådan, at den her indretning, ej, den kommer faktisk her i løbet af 1600-tallet. Øh, før den tid, så var bygninger jo indrettet med øh, langild, altså ild midt på gulvet. Men i 1600-tallet, så opfinder man skorstenen. Øh, først på herregård og slotte og sådan noget, og så efterhånden, så kommer den ned til landbrugbefolkningen. Og i og med, at man får skorstenen, så kan man ligesom lukke ilden inde eller koncentrere ilden og så flytter man den ud til en side, ej, og så får man ligesom det, der bliver i køkkenet. Og så sker der det med stuen, at så kan man jo lægge loft over. Ajde. før der har ho- røgen jo bare trukket ud gennem taget og sådan noget. Og det er træloft nemlig. Og, det er og så får man den her indretning, som kommer til at stå helt op, nogle steder
1: helt op i begyndelsen af 1900-tallet. Men har det så ikke gjort... Nu ved jeg godt, at vi skal tale om køkken, Men man bliver bare lige nødt til at spørge. Har det så ikke gjort, at man har mistet en enorm varmekilde derinde, hvor man har skulle både sidde og spise og sove? Jo, men det er jo det, der er det smarte. Godt, vi tager det lige. Ja,
0: <laughs> fordi så får man jo den her. Ja. Det er Det her, det er sådan med pottekakler, det er sådan den ældste type. Men den hedder bilæggerovnen, det er, fordi man lægger i heromme fra køkkenet af. Der er simpelthen et indføringshul der, ah, og så kan man fyre ja, ja. ind der, og så giver det varme i stuen. Men varme, jeg synes altså, vi skal lige præcisere det der med varme. Jeg tror, det er ikke varme, som vi forestiller os i dag. Jeg tror altid, man har frosset en lille bitte smule.
1: Ja, <laughs> ikke andet, fordi det her gulv her, som har så flot kalder et gulv, men det er jo ja. altså bare sten, eller så er det jorden, der er trappet lidt hårdt i. Ja,
0: det er lige øh, gulv, ja. lærklinet Men det der med at fryse, det kan man faktisk godt sige, så får vi den tilbage til køkkenet. Fordi når man så snakker om maden, det er derfor, de
1: spiser så fed mad. Simpelthen for at få noget suld på kroppen for at holde varmen. Nej. Og hvad har været en klassisk ret? Altså nu skal jeg sige, det er jo det her meget ydmyge sted. Det kan godt være, du lige skal beskrive det, inden vi taler om den klassiske ret. Ja,
0: men altså øh, øh, køkkenet består jo nærmest bare af en ildbænk, altså en muret bænk, ej? hvorpå man så antændte bål. Og over det der bål lavede man så maden, ej? Man havde så forskellige indretninger. Man havde for eksempel den der træfod, man kunne stille oven på ilden og så sætte gryden ovenpå. Eller man havde en stegerist, hvor man kunne riste en sil eller noget på. Men det var her, man lavede mad. Og det kan se primitivt ud, og det var det principielt også. Man havde næsten ikke noget huskeråd. Du kunne se, at der er næsten heller ikke noget. Jeg et par gryder, og der er nogle grydeskæer og et dørslag og sådan lidt forskelligt. Og så krævede det jo brænde. Øh, og det krævede jo en del brænde, øh, så man har selvfølgelig prøvet at begrænse det, så sammenkogte retter var meget brugt. Ej. Fordi man havde jo ikke den store, jeg altså man skal ikke forestille sig sådan helt store kulinariske og interessante <laughs> kreationer, vel? Det var sammenkogte retter, ikke, Som, hvor at man kunne spare på brændet. Men apropos det, der man brændte, så vil jeg også sige, at det var ikke sådan, at det var en ens type ild. Man kunne godt lave forskellige. Altså, man kunne godt lave en hurtig ild, hvis det for eksempel, man skulle varme noget op hurtigt. Ikke? Eller man kunne bruge tør, som også ligger her, hvis man skulle have noget til at varme stille og roligt lang tid. Så. Og så inde i hjørnet, så der, vil, der står typisk en, en jydepot, altså en lærpot, som blev kaldt dagragryden. Det var der, man havde altså morgenmaden. Øh, og den blev aldrig vasket. Øhm, I den, der hældte man små øh, ruprødsrester øh, og ølshatter, og så blev det kogt op hver morgen, og så
1: serveret til morgenmad. Ruprødsresterne, hvor kommer de så fra? Fordi i det her lille sæt op her, hvor er brødet henne? Ja, brødet det er, du kan se den bag ved bagerst
0: i ildstedet, der er der faktisk sådan en trælåge, og det er jo øh, adgangen ind til for de her, der bakker man jo selv sit rugbrød, en gang om måneden. Øhm, så fjernede man trælågen, og så tændte man ild derinde. Og så satte man brøden ind.
1: Fantastisk. Og så har jeg jo de her historier, jeg har fået fortalt så mange gange om, og så havde man et lille opbevaringsproblem med brødet, fordi hvor skulle det så ligge, så der ikke gik mus og skrible krable i det? Er det rigtigt? Har det ligget på et eller andet øverste bjælke et sted, eller hvor har man opbevaret det? Man opbevaret fødevare op på loftet. Ja, det gjorde man. Det kunne
0: enten være i kister, ej, det var som helst mest det, det røde kød og sådan noget. Og så havde man også en, en brødhæk, hed det. Altså, hvor man simpelthen havde nogle brædder, som var hængt op i, i hanebjælkerne. Ikke? Og så lagde man kød der, for at rotter og mus ikke kunne få adgang til det.
1: Det var 1600-tallets køkken. Lad os komme ud Nå. Vi forlader 1600-tallet, og vi forlader også gæstene. Og turen går nu til nu skal vi til Kronen. Øhm, det er faktisk også
0: et øhm, ildstedskøkken, øhm, Men der skal vi vise noget interessant, øhm, fordi at da vi hjemtog Kronen eller da museet hjemtog kron, der tilbage i 30'erne, så blev der faktisk fundet en gammel opskrift. Ja. Øhm, og den har vi øh, skrevet på gotisk. Og den har vi så øh, prøvet at øh, genskabe, blandt andet da koen blev indrettet, så øh, bagte vi den her kage, som det er det er sådan en slags æblekage. Øh, og så Princior Kim kom jo og smagte den, og den smagte virkelig godt. <laughs> og kan du beskrive
1: den lidt nærmere af den æblekage?
0: Ja, det er sådan en øh, hvor man skræller et helt fad æbler, og så laver man så pisker man nogle
1: æg sammen, og så bærer det sådan har sagt sådan en æbletærte. Altså det her, det ser jo straks noget mere civiliseret ud i det køkken, vi kommer ja. ind i nu, nu synes jeg. Nu er
0: vi i midten af 1800-tallet, 1865, for at være helt nøjagtig. Vi har jo valgt at give alle vores bygninger en helt bestemt årstal til udgangspunkt, et helt bestemt årstal og en helt bestemt familie. Vi ved faktisk lige præcis, hvem der har boet her i Kronen. Og hvem er det så? Og det er Peter Kreibjerg sammen med hans kone Stine og deres to børn Ingeborg og Christian. Herude, der har øh, tjenestepigen, for de havde nemlig også en tjenestepige, hun har boet her bag ved bageovnen. Og det jo været dejligt. Der er jo ikke noget. Du kan se, der er ikke nogen varmekilde. Det har selvfølgelig været et dejligt sted, når man den en gang om måneden bare rubret. Ja. <laughs> Men resten af tiden har det nok været lidt koldt. Ja. Hej. Og her er det bagovnen, præcis som vi så i 1600-tallet. Ikke? Skyder bagud der, ikke? og så fyrer man op, og så hiver man gløderne eller asken ud, og så sætter man brødene ind på ah, den her ja, ja. brødspadle. Og det er jo rupbrød, man bager øh, Ikke franskbrød. Det, altså det ingen kager? Ingen kager. Nej. Man kunne bage det, der hedder julekagen, men det var bare, fordi det var sigtet mel.
1: Men hvorfor øh. egentlig? Ikke? Fordi nogen kan man vel bage hvad som helst? Er det, fordi man ikke har melet eller evnerne? Det er simpelthen, fordi man ikke har melet. Jeg har læst nogle historier om
0: at man til jul i et song ikke kunne opdrive hvedemel. Så hvedemel blev altså dyrket i østlige egne, og ikke specielt meget. Men det var ro og byg, man dyrkede. Og man dyrkede ro for at bage rubrød en gang om måneden. Nej, og man dyrkede byg for at brygge øl.
1: For det var jo det, man drak øl. Og nu fortalte du så, at I fandt den her gamle opskrift på, på æblekagen. Men hvor tæt kan I komme opskrifterne på det gamle rubrød? Er der nogen, der har skrevet dem ned?
0: Altså, der var jo, Nationalmuseet, de lavede jo i 60'erne sådan nogle indsamlinger, øh, der hedder Nationalmuseets etnologiske undersøgelser, hvor de spurgte folk, hvad kan I huske? Og der er kommet noget ind. Ikke? Men der findes jo også gamle opskriftsbøger. Problemet er med de gamle opskriftsbøger, at det er jo mest finere og madlavende. Det er jo ikke bundekost. Ikke? Så, så det, er, altså, det, det er mest de
1: der folkeindsamlinger, ikke? hvor man kan komme tæt på det. I det her 1800-talskøkken, har de da gjort sig i de samme, lad os bare kalde det samme der retter som i 1600-tallet? Det har man faktisk.
0: ja. Altså Der er ikke de store teknologiske nyheder fra 1600-tallet og herop til midten af 1800-tallet. Det er ved at komme, og det er sådan, så småt på vej. Og det, der er på vej, det er jo brændekomfuret og kødhageren, som sammen med de samfundsmæssige ændringer, ja, ændrer hele vores
1: kulinariske køkkenkultur. Jeg skal bare lige høre... Den her runde, indbyggede ting, indmurrede ting, som jeg står ved siden af nu, som ingen desværre kan se, men den er jo sådan lige lidt over hoftehøjde her på mig, og så er der et, et trællå på. Hvad er det? Det er gruekedlen.
0: Det var jo der, og der fyrer man jo. Det er princippet af den samme, med, som med bilæggerovnen. Man fyrer herfra indunder. Indunder for siden, ja. Øhm, og det var jo der, man bryggede øl. Nå, Ja. ja. ja.
1: Jeg tror man vaskede tøj, eller
0: gjorde noget andet? Det rart. gjorde man også, Nå, okay. men vaskede bare ikke tøj tit. Nej, okay, så kunne man lave øl. <laughs> ja, så det der, man brygget øl. Så det vil sige, at man har så haft, haft humle her til, til gården? Ja, og specielt den her, den kommer jo fra Fyn, ej, fra Skårs Gård, på øh, Nordfyn og sådan noget. Og Fynbogen, de var jo kendt for deres humle, så, og så var det jo oven købet en kron. Så her har de brygget masser af øl.
1: Inden vi forlader det her sted, så er der lige to ting, jeg skal bemærke. Fordi der er jo også noget så raffineret, som der jo slet ikke var inde i 1600-tallets køkken. Der er jo et træbord her ved siden af mig. Og oven i købet, så vil jeg jo næsten gå så langsomt til at sige, at man forestiller sig, at der er lidt behagelig arbejdshøjde. For i 1600-tallets køkken er det jo sådan, at man stå lidt krumpet ind over ilden, synes jeg.
0: Ja, det er rigtigt. Her er der lidt bedre arbejdshøjde. Og det er jo fordi, man er begyndt at få lidt flere Øh, øh, lidt mere huskeråd. Okay? Så der er lidt flere ting, der måske skal vaskes af en gang imellem. Og det er en vask, det her hul. Det er en vask. Det er det. Ja. Hvor er vandet. Hvor er det? Ja, vandet. Det, der står en, spand, en træspand her nedenunder. Og så er der en
1: pumpe ude i gården. Og så går du ud og henter vand derude. Det er så køkkenbordet. Så skal jeg lige høre til den her fine, fine blå farve, der er på døre og karme. Er det rigtigt, at det er det der med, at det holder fluerne væk? Ja, det siger man jo,
0: at det gør det. <laughs> så det er en typisk køkkenfarve, og, det, og at den har været her, det er det. For da vi er i stand til at i 2014 og 15, der lavede vi
1: farveanalyser. Så det er den farve, der har været her. <laughs> og den her blå farve, fortsætter den så videre op i tiden? Jamen det gør den faktisk. Det er jo det, der er rigtig sjovt.
0: Så nu skal vi videre øh, længere op i tiden. Vi skal op i med 1800-tallet. Vi skal lige over større. Så nu skal vi op i, øh, i slutningen af 1800-tallet, fordi det, der sker i anden halvdel af 1800-tallet, det er jo, at øh, brændekomfort kommer frem. Og med brændekomfuret, så får man jo muligheden for at lukke ilden inde. Øh, og brændekomfuret har sådan ventiler og spjæl, så du
1: kan regulere ilden på en helt anden måde, end du kunne på det åbne ilsted. Og det er altså det, der er det vilde ved det, kan man sige. Det er det her jern, der ligesom holder det hele indespad, og man netop kan regulere. Fordi selve det, man fyrer op med, er jo i bund og grund lige så bøvlet netop brænde. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ikke? Men øh,
0: brændekomfuret har jo også flere øh, muligheder, altså muligheder for at fremstille flere retter på én gang. Og så har det noget helt specielt, den har. Faktisk en lille ovn. Det havde ildstadskomfutter jo ikke, Den havde den der kæmpe store bageovn, som skulle kræve rigtig meget brænde. Men brændekomfutter har en lille ovn, så du begynder at kunne bage små ting.
1: Okay. Kager for eksempel. Okay. Så, øh... Men det efterlader jo så spørgsmålet om, men så må man jo så også kunne have haft nemmere adgang til det her hvide mel, der ellers har været så bøvlet tidligere i århundredet. Ja, det er nemlig det, fordi det hænger sammen.
0: Det med, at brændekomfutter kommer frem, hænger også sammen med samfundets udvikling generelt, Vi kommer vi får industrialiseringen, Der begynder at komme billig korn fra blandt andet Rusland og Amerika, så, så man begynder at få adgang til flere råvarer end man havde i, i 1600-tallet, 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Der skulle man jo for, der var man jo stort set selvforsynende. Man skulle selv fremskaffe alle råvarer. Hun få importeret varer som øh, sukker, men det var ikke særlig meget. Jeg læste læst et sted, at der var en dagleger, han skulle arbejde i to uger for at have råd til at købe et halvt øh, kilo sukker.
1: For der er simpelthen så fint her. Det kan godt være, at solen skinner og himlen næsten er blå, men det er da de yndigste, fineste ejendomme, der står her. Men det her hus bygning. Vi står foran nu, er jo den flotteste røde farve med en grøn dør. Hvad er det for et stuehus? Ja, det er
0: faktisk øh, museets præstegård. vi står foran. Den kommer for Nørre øh, og op øh, ved Randers. Og den her indvendige side, gårdsiden, det er en murside, side, men på bagsiden er der bindingsværk.
1: Og hvad med haveanlægget, som vi så har her bag ved os? Nu er det jo ikke, fordi det ligefrem pibler op af jorden på den her årstid, men jeg kan se, at de har da ikke manglet hverken porre eller kål. Nej,
0: det er jo også det, der sker her i 2. halvdel af 1800-tallet. Man begynder simpelthen at forædle bær og frugter og grøntsager, så man får mange flere grøntsager. Altså udbuddet af grøntsager bliver meget større. Og derfor får man også de her kæmpe store køkkenhaver, man skal forestille sig ned i 16, 17, godt der havde man bittesmål kålgårder, hvor man havde grønkål. Grønkålen var den vigtigste, fordi den kan stå ude. Men her, der har man et væld af nye grøntsager. Og det passer rigtig godt, fordi her kommer vi også ind i andelstiden, hvor andelsmejerierne begynder at skyde op. Og så får man rigelig adgang til mælk. Og det passer fint, så får man de her mælkestuede øh, grøntsager, ikke? hvor man har de her nye forældrede grøntsager. Og sådan noget. Så det hele det hænger sammen,
1: ikke? og vi får en helt anden madkultur. Så altså er der vel også lige en lille social historie ved det her, fordi man skal jo ikke forestille sig, at gud og vær, man så at sige i hele Danmark for høj til lav, la, uanset hvor man har været placeret i det sociale system, har haft sådan en fint, velordnet og også ret omfangsrig køkkenhave. Der er vel en grund til, at den ligger lige oppe nede af præstegården?
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, at præsten han var foregangsmanden, ikke? Og tit præster øh, og skolelærer var faktisk også tit foregangsmænd inden for det her øh, øh, køkkenhave øh, og frugthave. Og så lad os
1: komme ind i køkkenet. Og nu kan jeg godt se, at nu står vi jo her i gav, og der er der altså bindingsværket, men døren er dog stadig grøn og men ikke så fint udsmykket som hoveddøren. Grundprincippet er det samme fra det tidligere 1800-talskøkken, men altså de får mere udstyr gør godt med.
0: Ja, der er noget større forhold her i Bræstegården. <tryk> mm. øhm. Ikke, vi står i et, et ret stort bryggers, og det var her, man skulle også forestille sig, at øh, vi er i slutningen af 1800-tallet, mere præcis 1890, øh, og man slagtede jo stadigvæk selv, og, og det ville have foregået herude øh, i bryggershed. Så vi er i bryggershed
1: nu, det er jo det her ildsted her, hvor jeg tænker, det må jo være køkkenet.
0: Ja, nej, det, vi er kun i bryggershed. Nej, vi skal øh, køkkenet af den her vej.
1: ind. Olala, ja, det det er, jo noget det er helt, noget. helt
0: andet <laughs> Hvor er det fint. Prøv at se her, står vi i køkkenet og øh, med et kæmpestort stort øh, som jeg snakkede om. Øh, og der er faktisk seks huller. Man kan faktisk øh, have seks gryder i gang på samme tid.
1: Plus man kan have noget her nu. Man kan øh, bage noget ind i år. Altså der kan man jo tale om at orkestrere et køkken, fordi der, der skal der alligevel lidt færdigheder til for at styre seks plus og, og, og ovnen hernede. Ja,
0: det skal man. Altså vi ved jo også, at, at, at præsten havde en, en kokkepige ansat. Og det er jo her også, man begynder med lidt finere retter. Flere forskellige retter, man man kan få det her øh, steg i ovnen, ikke? og man tager, så kan man drøbe skyen over, og så får man sovs, og det er også kartofler, bliver jo også. Ikke? Så vi får det her med at, at få suppesteg og is. Det
1: er rigtig øh, karakteristisk for den her periodes køkken. Og hvad så med de her søberetter, de samme retter fra tidligere tiders køkken? Hvad bliver der det?
0: Jamen altså, de, de er der jo stadigvæk på en eller anden måde, men bliver jo lidt mere forfinet. Øh, for eksempel øh, kød- og melbollesuppen. Øh, som man kan lave, og det kan man jo lave nu, fordi man får en anden teknisk opfindelse, øh, og det er jo kødhakkeren.
1: Og nu peger du med at... Nå, den står på den, den nede, står her. Ja, ja. Her står kødhakkeren. Ja, det er et jerndyr, du trækker frem der. Ja.
0: Det er jo den ældste, der har to valser. Øh, øh, og i og med, at man fik den, det var ikke fordi, man ikke havde hakket kød før, men det var en omstændig proces. Der skulle du stå og hakke kødet med en kniv, nu kan du hakke det her. Så efterhånden, som kridehakkeren bliver udviklet, så får du jo også frikadeller, for eksempel, som er en, nærmest en nationalret i Danmark. Så retten af farsretter, altså farsretter, bliver meget mere udbredt. Og det sjove er jo, med de der kødboller og suppen, som jeg snakkede om der før, det er jo, at der er en historie om en lille dreng, som sagde til sin mor, at de skulle ud og spise, og så skulle de have kødboller og meldbollesuppe. Og så sagde den lille dreng til moren, øh, nej, det, moren hun lavede mærke til, at den lille dreng, han undgik at spise kødbollerne. Og så sagde hun da, hvorfor gjorde du det? Ja, for jeg har set dem blive lavet, og det var <gøkken> køkken, altså kokkepigen, hun rundede dem jo af i munden. Og oh. <gøkken> ned i suppen. Men de er jo finrunde, kan man så sige.
1: Et, et lille mange som siger ja, nok, vi de ja. mm,
0: det, det må vi håbe. Det ved vi jo ikke. <laughs> Nej, Nej, det ved vi Nej ikke. den fandtes også i, i 1600-tallet, fordi der skal man jo forestille sig, at hygiejne var helt anderledes. Ikke? Og det er den jo også stadigvæk. Vi jo, men vi er en præstegård, men vi har jo ikke helt fået den der fokus på hygiejne endnu her i slutningen af 1800-tallet. Men i 1600-tallet var det jo noget helt andet. Og der var der jo også, der går historien jo også på, at hvis man skulle have æg, pillet æg og æg i mad og sådan noget, så kunne de jo godt blive ret beskidte, fordi man ikke havde vasket oh, hænder og sådan ja. Så var det også lige ind i munden og lige få dem gjort altså.
1: <laughs> Ja, Og jern har nok også været sådan lidt så så på det tidspunkt. <går> ja, 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 ja. Men hvis vi lige vender tilbage til det her jernkonfur, som jeg jo er overmåde imponeret af, fordi det i sig selv jo altså bare er en, en meget, meget flot installation, så kan jeg jo se, at der står en kedel, et æbleskivehjern, og så står der en eller anden dimmer med et håndsving på, som kunne have været ved sin kaffemølle, men så alligevel ikke, når den står her. Hvad er det?
0: Nej, men du er inde på noget, der det rigtigt. Det er, at en kaffe brænder. <laughs> fordi at kafferbønderne jo blev købt grønne, og så skulle de jo ristes, inden at de kunne knuses.
1: Nej. Så, så kokkepinerne også. Ja, det er travlt med alt det her. Ja,
0: det har hun. Hun har haft virkelig travlt øh, og været i gang øh, fra morgenen af. Og så tror jeg, køkkenet blev et, et hyggeligt sted at være. Altså, vi får, det er jo sådan en rigtig køkken, hvor der var varmt og dejligt, fordi der var gang i brændekomfuret. Og det er også her, hvor kaffe, ikke, så, så kunne man, kaffen stod sikkert altid sådan lidt varm her, og, ikke, og så kunne man komme ind og få sig en tår.
1: Nu er vi jo en pressegård, der er selvfølgelig et vis økonomisk overskud her, hvor man formode. Men når jeg ser på den her rigeholdighed, ikke, ikke bare sådan selve den her installation, der er her, men også alle de her potter og pander og guder, øh, der, der står rundt omkring. Det her med at investere i sådan et dyr her, hvornår bliver det noget, som så at sige, almindelige mennesker også kan tage del i?
0: Jamen altså, brændekomfuret øh, bliver først udbredt til alle. Der skal vi altså op i 1900-tallet. Ikke? På det her tidspunkt er det langt fra alle, der har. Og jeg har faktisk set et billede af en, 1950, der ikke, hvor der ikke, stadigvæk ikke var installeret brændekomfort. Ikke? Så der har der været store forskelle rundt omkring i landet. Ikke? Men den bliver langsomt udbredt, altså brændekomfort til, til næsten hele Danmarks befolkning.
1: Når I åbningssæsonen har besøg af alverdens mennesker fra hele landet, som skal rundt og se på Danmark i gamle dage ved at gå rundt i jeres øh, huse, som I har her på Jerl hvad siger de så egentlig, når de kommer ind i de her gamle køkkener og sammenligner deres eget moderne nutidsliv med det, de oplever enten i 1600-talskøkken eller nu her i præstegården? Ja, jeg tror, der er mange, der, der har
0: sådan en anden forskning, og at, at synes, det er hyggeligt, at, de her, at det var de gode gamle dage. Men jeg tror bare, at, at det er jo ikke altid det billede, altså det er jo ikke altid sådan virkeligheden har været. Jeg tror, at fx når vi er nede i 1600-1700-tallet, Øhm, så tror jeg, at øh, den kulinariske oplevelse, den har været øh, ringe. Altså, jeg tror virkelig ikke, det har været øh, lækker mad, for at sige det. <laughs> altså, helt jævnt og sådan Men altså, det er rigtigt, når vi kommer op i præstegården og sådan noget, så begynder der at være nogle retter, som minder om noget af det, som vi spiser i dag. Ikke? Og vi gør jo det, at, vi, at vi, øh, vi serverer smagsprøver af alt mad, der bliver lavet her. Ikke? Og
1: publikum er alle mere,
0: får lov til at smage. På det.
1: det var Gitte Bær fra lede der fortalte om fortidens køkkener. Hvis du gerne vil se dem i virkeligheden, og det kan jeg kun anbefale på det varmeste, så tjek ind på Jærledes hjemmeside for at få styr på åbningstiderne. Lige nu er der nemlig vinterlukket. Du kan også se nogle af de billeder, jeg tog, da jeg var på turen, og det kan du, hvis du finder mig, Dorte Chakravarti, på Instagram, eller hvis du tjekker ind under Dorte Chakravarti Podcast på Facebook, så ligger der nogle små skæve snapshots fra turen. Det var ordene herfra, som altid. Tak fordi du lyttede med.